0: Cześć! Z tej strony Aleksandra Niewiadomska i Barbara Wójcicka, a to kolejny odcinek Job Session, czyli podcastu o rekrutacji. IT. Cześć! Cześć! Spotkamy się dzisiaj w trochę większym gronie. Naszym gościem jest Paweł Stefański. Paweł ma 12 lat doświadczenia już takiego komercyjnego z JavaScriptem. Pracował zarówno w mniejszych, jak i większych organizacjach. Przechodził też przez różne stanowiska, od juniora, przez mida, seniora, head of frontend systems itd. Paweł pracował też w mniejszych korporacjach, e, znaczy w mniejszych firmach i w większych korporacjach. E, tam też między innymi zajmował się rekrutacją do swojego e, zespołu. I fajnie było, gdybyś nam opowiedział też e, kilka słów o tym, czym się aktualnie zajmujesz.
1: Cześć, e, witajcie. Hmm. Czym się zajmuję? Powiedziałbym, że szeroko pojętym JavaScriptem, ponieważ jakby typowo zawodowo zajmuję się frontendem. Aczkolwiek y, działam też na, powiedzmy, rynku open source. Mam jeden swój taki mały projekt, y, który jest skierowany właśnie do programistów, z którego można korzystać. Y, robię gdzieś tam też jakieś własne startupy y, z większym lub mniejszym sukcesem. W swojej obecnej pracy jestem tym leadem frontendów. Super.
2: Czyli jesteś tak naprawdę ekspertem i odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dokąd zmierza frontend. Tak, czyli co czeka y, te technologie, czy ten skrawek IT w najbliższej przyszłości. Więc no, pierwsze pytanie, takie jak temat kierujemy do ciebie, czyli dokąd Pawle zmierza y, frontend w dzisiejszych czasach?
1: To jest dosyć, dosyć szerokie pytanie, bo w dzisiejszych czasach naprawdę JavaScript możemy użyć w zasadzie w każdej Dziedzinie programowania, jaką sobie możemy wymyśleć. Czyli zarówno możemy robić aplikacje webowe, tak jak było to przez wiele, wiele lat wcześniej. Możemy pisać tak naprawdę backend, czyli mhm. mamy już jakby dwa aspekty, czyli mamy frontend i backend. Dochodzą do tego teraz aplikacje mobilne. Dochodzą też aplikacje desktopowe na komputery. Również możemy programować urządzenia tak naprawdę, czyli tak zwane programowanie embedded. Mhm. Więc tak naprawdę JavaScript w tym momencie jest już chyba dostępny wszędzie, gdzie można coś zaprogramować.
2: Jasne. A są przewidziane jakieś w takim razie kolejne obszary? Czy raczej przyszłość pokazuje, że będzie się rozwijał i będzie wykorzystywany do konkretnych tych obszarów. Pytam też pod kątem po prostu tych nowych technologii i tego, co niesie rozwój sztucznej inteligencji i, i narzędzi takich zautomatyzowanych.
1: Tak, to jak najbardziej tutaj przy akurat sztucznej inteligencji, czyli w zasadzie uczeniu maszynowym, też możemy to robić tak naprawdę w skrypcja, chociaż mówi się, że to jest chyba działka taka pythonowa. Mhm. Ale też w zasadzie mamy wszystkie możliwości, żeby napisać sobie cokolwiek, co dotyka uczenia maszynowego właśnie w skrypcie,
2: Czyli front-end developer, który ma doświadczenie, chociaż też mówisz, że do, wykorzystujemy do backendu, więc zakładam, że też, może łatwo przekwalifikować się na specjalistę od nauczania maszynowego?
1: No czy łatwo, to może niekoniecznie, na pewno jest mu łatwiej mhm. zmienić na przykład branżę, jeżeli jeżeli będzie miał taką wolę, no bo też inne mamy wymagania do pracy na przykład z backendem, a inne wymagania do pracy z frontendem, czyli w zasadzie z przeglądarką, tak?
2: Ale cały czas będzie pracował z JavaScriptem.
1: Cały czas będzie składnia ta sama, więc wszystkie dobre praktyki, jakie do tej pory się nauczył w JavaScriptie i co gdzieś tam po drodze się przewinęło, czego się nauczył właśnie w JavaScriptie, czy w TypeScriptie, bo mm -hmm. w zasadzie teraz e, myślę, że każdy Dobrze. poważny projekt e, korzysta jednak z TypeScripta. Mm -hmm. e, no tak, no to jakby wszystkie te kompetencje tak naprawdę przechodzą między wszystkimi platformami, tylko oczywiście one się różnią na przykład tym, że na frontendzie nie korzystamy w ogóle z baz danych, a na backendzie potrzebujemy się komunikować na przykład z bazą danych.
2: Okej, okay. no to ciekawe, bo mi rzeczywiście ten Mal kojarzył się głównie z Pythonem, z Javą nawet, ale JavaScript tak mi się bardzo z tym nie kojarzył, więc to jest dobra wiadomość, bo obserwujemy na rynku taką zwiększoną aktywność frontend end deweloperów, którzy właśnie zmieniają pracę, poszukują pracy i też obserwowane jest w ostatnim czasie trochę odchodzenie od Reacta. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Hmm. Czy jest odejście od Reacta? Nie wiem, nie, nie wydaje mi się. Raczej Czy jest bardzo dużo kontrowersji na temat. No.
2: Nie, nie samo odejście, w sensie odejście od technologii, tylko że programiści zaczynają szukać innej specjalizacji, bo rzeczywiście jest przesyt na rynku i pojawiały się takie też rozmowy w, na forach, że może warto wrócić, w cudzysłowie odkopać tą wiedzę z Angulara, bo on może teraz być bardziej atrakcyjny na rynku pracy.
1: No jasne. Ciężko tak naprawdę nam wymyślić tutaj jakąś odpowiedź. Mhm. Natomiast jest dostępny w internecie taki raport State of JS, mhm. który, na którym możemy się oprzeć. Mam tutaj przed oczami na przykład raport na temat frameworków na przestrzeni ostatnich lat, czyli wykorzystania, jak to się na przykład rozkładało.
2: W sensie, jak dużo użytkowników danego, jak często... Tak, bazywane. jak wielu
1: programistów mhm. w zasadzie JavaScripta korzysta z wybranych frameworków. Tak wiadomo, że niektórzy mogą korzystać z kilku, więc jakby suma tutaj nie jest do 100% tylko do jakby większej, większej wartości. Mhm. Ale możemy jakoś miarę sensownie porównać na przykład, jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat.
2: Super. To mógłbyś wprowadzić nas...
1: Jasne. No to możemy na przykład teraz um, rzucić okiem na to i Widzimy, że w zasadzie 82% programistów, w zasadzie to w zeszłym roku, bo raport jest 2022, mamy 2023 rok, w tym roku jeszcze nie było badania, będzie pewnie jakoś pod koniec roku, to z Reacta korzystało 82% programistów, więc to jest, jest, jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Więc, znaczy, no, korzystam. no to jest takie wykorzystanie, że gdzieś jakiś projekt zapewne utrzymują, bo wiadomo, że przez poprzednie lata na przykład pisali, a teraz muszą go na przykład wspierać, albo, albo go faktycznie aktywnie rozwijają, albo go tylko po prostu utrzymują, więc no okay. stąd pewnie jest taka liczba, tak, aż tak duża liczba, e, gdzie programiści JavaScript wspominają o samym reakcie. Na drugim miejscu mamy Angulara e, na poziomie 49%. To jest duża różnica tak no tak już mniej więcej to połowa, powiedzmy, mm -hmm. tak? Więc ym, tu jest już naprawdę duża różnica, więc no, ten React jednak występuje bardzo często wśród mm -hmm. programistów. E, zaraz za Angularem widzimy Vue.js, 46%. E, I to są w zasadzie chyba trzy frameworki, które przez ostatnie przynajmniej 6 lat, tutaj tak jak widzę ten, widzę ten raport, są w w topie tak naprawdę mhm. technologii frontendowych, a w zasadzie w frameworku frontendowych, do, do tej pory głównie do pisania aplikacji tak zwanych SPA, czyli single page application.
2: My to widzimy w rekrutacjach, bo to są też, mhm. wydaje mi się, że to się rozkłada podobnie w kontekście pozyskiwania kandydatów i potrzeb klientów w zeszłym roku i myślę, że rzeczywiście React królował tutaj znacząco nad Angularem i to rzeczywiście jest też w
0: kontekście... Ale też wydaje mi się, że my w naszych rekrutacjach obserwowałyśmy takie właśnie odchodzenie od Angulara na rzecz Reacta i no jestem ciekawa, czy to też właśnie znajduje odzwierciedlenie w, w tym raporcie, bo widzę, że masz tutaj kilka e, lat.
1: No nie, cały czas jakby te proporcje są tutaj, widzę, zachowane przez ostatnich lat, więc wydaje mi się, że Pewnie, pewnie wynika to, większe zainteresowanie Angularem wynika z tego, że jest pewne jakieś tam rozczarowanie Reactem, ponieważ okay. Angular jednak dostarcza front, na frontend wszystkich y, aspektów, w sensie dostarcza nam wszystkie aspekty, dzięki którym możemy tworzyć aplikację frontendową. React jest tak naprawdę biblioteką frontendową, mm -hmm. i to Czyli się. Wężej. Gorzej? Wężej. W sensie A, wężej mniej dostarcza właśnie. E, tak, jest na pewno trochę mniej. W sensie rozwiązuje mniej problemów za programistów, więc tak naprawdę spoczywa to na ich barkach, żeby sobie na przykład zarządzać e, stanem aplikacji, e, czy tam jakimś routingiem, czy na przykład m, jak połączyć to, co widzimy na ekranie z paskiem naszej, naszej przeglądarki, tak? Mhm. Więc jak sobie potem odświeżymy aplikację, znowu jesteśmy w tym samym miejscu. No i są takie różne e, niuanse, których na tak naprawdę jak na mnie dostarcza. I chyba twórcy Reacta w tym roku doszli do wniosku, że coś trzeba z tym zrobić. Przepisali w zasadzie całą dokumentację niedawno mhm. i postawili na tak zwane frameworki od, powiedzmy, trochę full stackowe, powiedzmy, tak? Czyli tak naprawdę frameworki, które są nadbudowane na, na Reakcie czyli obudowują nam Reacta i dostarczają trochę tych brakujących funkcjonalności plus właśnie takie trochę technologie backendowe. Dzięki czemu taki programista może stać się e, no, full stackiem. Mhm. Tak w zasadzie przed czasem Reacta i Angulara tak się pisała aplikacje że programista, który tworzył stronę internetową, był full stackiem, był tak zwanym po prostu web developerem. Tak. Pisał w jakimś PHP i robił zarówno frontend, jak i backend. No mhm. i teraz w Ostatnich latach zdecydowanie widać, że jest mocny nacisk na powrót do takiego tematu fullstacka.
2: Bo ty też pracujesz z backendowymi tematami, prawda? Więc Pracuję, uważasz, że jesteś fullstackiem? Tak.
1: Czy ja jestem fullstackiem? Tak. tak, typowo zawodowo nie. Jestem typowym frontendowcem. Ale i jak najbardziej w swoich jakiś tam prywatnych projektach działam fullstackowo. Więc tak naprawdę w każdym, w każdym aspekcie.
2: Rozumiem, bo twoje zestawienie jest o frameworkach takich front-endowych, bo jeszcze mamy te frameworki back-endowe do javascriptu, ale rozumiem, że to nie jest ujęte, w, czy mamy w tym zestawie? Nie, jak
1: najbardziej mogę jeszcze tutaj A, sorry, wspomnieć, jeszcze jak, też... to, jak to wygląda. Tak, bo A... myślę, że możemy
2: sobie te kilka pierwszych back-endowych też wymienić, bo to jest dla rekruterów na pewno interesujące.
1: Tak, no tak patrząc szybko na ten raport widzimy, że w zasadzie jest jeden framework, który powtarza się na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Jest to Next.js. Myślę, że też już każdy programista o nim słyszał. Znaczy programista JavaScriptu oczywiście. I to jest właśnie taki typowy full stackowy framework, w którym możemy w zasadzie zrobić wszystko. Trochę tak ostatnio humorystycznie są porównywane właśnie do PHP. Gdzie kiedyś kiedyś można było w zasadzie zrobić wszystko, co, co nam się podoba. Mhm. E, czyli na przykład z warstwy widoku wykonać sobie zapytanie nawet do bazy tam SQL-em. E, ale no tak, to jest framework, którego można w zasadzie teraz użyć do jakiejkolwiek aplikacji i nie martwić się, że czegoś zrobić w nim się nie da tak? i będziemy musieli dokładać jakieś tam kolejne.
2: Czyli jak będę znała JavaScript i Next.jsa, to poradzę sobie z frontendem i backendem.
1: E, myślę, że tak. Myślę, że. To jest coś, co zdecydowanie ułatwiłoby ci przejście na przykład bardziej na, na tę stronę backendową, tak? mhm. Czyli framework, który jest właśnie na bazie Reacta e, i pozwala pisać w zasadzie cały backend, jaki tam możemy sobie wymyśleć. E, tutaj jest jeszcze jeden framework, który przewija się od paru lat i to jest Gatsby. Mhm. E, tak możemy jeszcze rzucić okiem, że w tym momencie Next.js jest wykorzystywany przez blisko połowę programistów, czyli 49%. Gatsby w tym momencie 23%. Tutaj widać też z wykresu, że Astro zyskuje popularność i to jest... Astro zyskuje popularność na podstawie tego, że jest dosyć mocno zoptymalizowanym frameworkiem. Przede wszystkim można w nim tak naprawdę pisać w dowolnej technologii, jaką się zna. Więc możemy wi pisać widoki zarówno w reakcie, jak i w angularze, ale tak naprawdę w innych które mamy obecnie na ręku, czyli też i w Vue, i w Svelte. I też Astro wprowadza taką trochę nową, nową, nową starą rzecz. Tak naprawdę nazywa się to Astro Island, mhm. które z tego, co, co ja przynajmniej rozumiem, są trochę takimi widgetami na stronę, które też kiedyś już dawno w internecie web wykorzystywali. Więc y, można I widzieć, to... że cały czas jest takie jakieś... Nawiązywanie do... Nawiązywanie starych. Powroty do starych hmm. technologii, odświeżanie ich, robienie ich na nowo lepiej, już na podstawie jakichś tam złych doświadczeń z innych rzeczy. Hmm. No i cały czas cały czas te nasze technologie się rozwijają według mnie w coraz lepszym kierunku.
2: Okej, okay, ale właśnie od wielu, wielu lat są te główne technologie, które tak naprawdę zajmują podium i tutaj nic się nie zmienia. Myślisz, że Astro ma szansę jakiś przewrót na rynku zrobić? Czy to jest na zasadzie, że będzie zyskiwał popularność, ale cały czas gdzieś będzie zostawał w tyle? Albo czy jest jakiś inny framework, który tutaj może się okazać czarnym koniem i za kilka lat okaże się, że, że wybór jego dzisiaj będzie miał duży potencjał? na rynku pracy.
1: Myślę, że Astro ma bardzo mocne fundamenty do tego, żeby stać się jakimś nowym liderem. Te właśnie raporty na podstawie tych dwóch lat, odkąd w zasadzie tutaj się przywija ten framework w, w raporcie State of JS, pokazują bardzo duży wzrost względem zeszłego roku, mhm. więc myślę, że spokojnie w tym roku też będzie podobny wzrost, jakieś kolejne 6%. I tak, myślę, że to jest, to jest ciekawa alternatywa do Next.jsa w okay. tej chwili.
2: A mnie zastanawia, kto dyktuje popularność? Programiści, czy jednak e, organizacje, czy projekty, które się tworzą? Jak, jak to jest? Kto, co, co jest e, pierwsze?
1: Myślę, że pierwsze jest... E, to, że coś jest lepsze od tego, co mam obecnie na rynku. I to
2: zauważają programiści.
1: Jak najbardziej. To jakby programiści mogą... podążają właśnie za tym, co im ułatwia pracę. Generalnie w ogóle całe programowanie, w mojej opinii, cały czas podąża za tym, żeby było prostsze. Mhm. Problemy często zostają te same, ale rozwiązania są na przykład bardziej już ujednolicone. I Generalnie całe programowanie staje się prostsze, czyli mhm. tworzenie stron internetowych mhm. na przykład.
2: Czyli programiści mogą dyktować warunki. Też nie wiem Basiu, czy pamiętasz, ale prowadziłyśmy ostatnio projekt rekrutacyjny właśnie na frontend dewelopera z Angularem, em i był duży problem ze znalezieniem, może nie, nie duży problem ze znalezieniem kandydatów, ale z takim entuzjastycznym podejściem, że ktoś jeszcze w tej technologii chce pracować i rzeczywiście klient przenosił aplikacje już na nowsze technologie. Ale to właśnie pokazuje, że pozostanie ze starą technologią wcale znaczy może spowodować problem w postaci tego, że trudno znaleźć potem specjalistów do utrzymywania czy rozwijania tego, więc firmy może rzeczywiście muszą podążać za tym.
0: No musiał też to odpowiednio zrekompensować finansowo i wydaje mi się, że tutaj to była jego jedyna szansa na wygraną tej rekrutacji, więc no, na pewno trzeba mieć to na uwadze.
1: Mhm. No tak, trochę tak jest, że programiści raczej nie lubią Zwłaszcza w JavaScriptie, ponieważ ten nasz świat się bardzo szybko zmienia, to w zasadzie z roku na rok. Kiedyś w ogóle się mówiło, że tydzień bez nowego frameworku na frontendzie to tydzień stracony. Potem trochę to przystopowało, właśnie powstała ta, ta, ta wielka trójca i teraz właśnie widzimy trochę wysyp tych frameworków, o których wspominałem, takich full stackowych.
2: Okej, okay. ale jak to działa? Tak z perspektywy rekrutera, który będzie poszukiwał na przykład z, z rzadszymi frameworkami kandydatów, to są frameworki na tyle do siebie podobne, że łatwo się wdrożyć jakoś krzyżowo? Czy jak ktoś pracuje od wielu lat w angularze, to żeby przejść na projekt z Reactem potrzebuje jednak od podstaw się tego nauczyć i, i to jest czasochłonne?
1: No, niestety, przejście tutaj, tak, przynajmniej tak mi się wydaje, przejście z Reacta do Angulara, to, to są dwa światy. No, tak jak wspominałem, React nie dostarcza nam wszystkiego w tym momencie, co jest niezbędne, więc każdy tak naprawdę projekt, nawet w Reakcie, może się od siebie tak różnić, że programiści mogą nie chcieć w nim pracować. Mhm. Mimo tego, że pracują w Reactie i są, są fanami, tak, eee, tutaj możemy, nie wiem, mieć style jakby CSS pisane w innych technologiach, mhm. zarządzanie stanem może być właśnie w innych technologiach i te staki technologiczne pod Reacta potrafią się naprawdę bardzo, bardzo różnić, poza tym, że jedynym wspólnym punktem jest właśnie ten React. Z Angularem jest trochę inaczej. On właśnie jest bardziej jakby, twórcy Angulara dostarczają w zasadzie komplet rozwiązań, jakie są nam potrzebne do do stworzenia aplikacji. Więc no tutaj już widać, że jakby między i Reactem może być problem, żeby programista mhm. chciał pracować w jakimś innym projekcie. O tyle taki sam, a w zasadzie większy problem może być między Reactem a Angularem, gdzie podejścia są zupełnie inne.
2: Rozumiem. Czyli... Trzeba obrać już jakąś ścieżkę na początku kariery albo uczyć się kilku frameworków naraz? raz? Co, co w, no. Nie,
1: nie wydaje mi się, że w sensie podstawą, tak jak wszystkich tych naszych frameworków frontendowych, endowych jest JavaScript i, okay. i API, kiedy dostarcza nam przeglądarka, żeby się z nimi jakby komunikować, tak? Na poziomie tym programistycznym. Więc wydaje mi się, że podstawą jest przede wszystkim znanie. E, na tej technologii podstawowej, na bazie której wszystkie te frameworki powstały. Jeżeli znamy właśnie podstawy javascriptu, czy w zasadzie cały javascript, no bo jesteśmy w stanie się tego nauczyć, e, no to jest nam dużo łatwiej też e, jakby robić te migracje między frameworkami, czy nawet nie bać się tego, że pojawi się nowy framework i nagle nie będziemy w stanie w nim pracować. Ale no też, e, też znam takie historie, gdzie mówi się o programistom, że są na przykład programami Reacta, a nie są programistami Javascriptu. Mhm. Czyli znają tak naprawdę API, to które dostarcza React, ale kompletnie nie znają na przykład API, które dostarcza nam przeglądarka. Okej. Okay. Wtedy e, są przydatni tylko dosyć... w projektach,
2: gdzie pracuje się e, z Reactem.
1: W zasadzie tak. I, I często jakieś problemy, które się pojawiają, które są właśnie na styku Reacta z samą przeglądarką no, są dla nich e, nie do przeskoczenia. Okay. Czyli Trzybują ty wsparcie. zalecasz
2: kolejność pewnie HTML, CSS, Javascript i e, potem frameworki.
1: No tak, tak. Znaczy, no, ja przede wszystkim zalecam to, żeby, żeby uczyć się JavaScripta. HTML i CSS nie są aż tak wymagające. Mhm. Znaczy, jak ktoś e... wchodzi tak
2: zupełnie mm, od zera, od zera, od zera. To, to nie jest tak takie must-have y, juniora?
1: HTML i CSS? Mhm. Nie, myślę, że to w trakcie tak naprawdę nauki i budowania aplikacji można się tego nauczyć. E, samo HTML warto dobrze znać, ale pod kątem takich zagadnień jak dostępność aplikacji, czyli na przykład to, że ja sobie mogę tabulatorem nawigować odpowiednio po stronie, więc HTML-a warto się uczyć. Znaczy, nie jest aż tak wymagane, po prostu już HTML-a HTML do pracy z samym Reactem, żeby robić tę aplikację, ale żeby ci robić dobre aplikacje, też trzeba znać html i wszystkie te niuanse, które tam znajdziemy.
2: Wydaje mi się, że w większości ofert na frontend developera jest ta święta trójca HTML, CSS i Czemu JS. Jest mhm. wymieniany. Widzimy to też na naszym portalu z ogłoszeniami, że rzeczywiście to się pojawia w niemal każdym. Ale powiedziałeś jedną ciekawą rzecz w poprzedniej wypowiedzi i chciałabym do niej wrócić, bo powiedziałeś, że nawet jeżeli ktoś pracuje w Reakcie i dołączy do projektu w Reakcie, to nie znaczy, że będzie chciał przy nim pracować, czy na etapie rekrutacji da się zweryfikować, nie zaglądając w kod, czy to jest projekt dla ciebie pod tym kątem, czy to dopiero się y, ujawni, jak dołączysz do zespołu i zobaczysz, jak to jest zbudowane.
0: Szczególnie w tych większych pewnie korporacjach, bo podejrzewam, że przy małych projektach nie ma problemu, ale jak to właśnie działa przy większych?
1: Hmm, czy nie, jak najbardziej jest to jednoznaczne, jeżeli wiemy, do jakiego projektu szukamy człowieka. E i jeżeli ten projekt już istnieje, no to bardzo łatwo jest nam wylistować technologie, które w nim są, więc...
2: Nie, to mów, znaczy ja nawiązuję do tego, żeby powiedział, że kandydat, który pracuje w Reakcie, trudno jest mu się przenieść na Angulara, ale też nie znaczy, że się odnajdzie w projekcie z Reactem, bo to jeszcze może być zupełnie różne od tego, w czym on pracował.
1: No yes. tak, dlatego mówię, że jeżeli mamy bardzo dokładnie opisane stanowisko, mm. na jakie ma przyjść programista, to jest mu na pewno łatwiej ocenić właśnie to, to co pytasz. Okay. Bo też słyszałem o takich historiach, że zatrudniamy programistę do jakiegoś super projektu, a potem się okazuje, że on ładuje zupełnie gdzie indziej i w zupełnie mm. innej technologii. Nawet takie skrajne sytuacje słyszałem, że był zatrudniany na Reacta został zatrudniony, projekt nie wystartował i musiał pracować w Angularze, no i taka osoba mhm. na pewno będzie niezadowolona.
2: Czyli po prostu bardzo szczegółowy stack technologiczny projektu, już programiście pokażę
0: mniej więcej jakie są praktyki. Na poziomie
1: ogłoszenia, jak najbardziej. To a jest, a myślę, jak w takim wiem, razie z jakością
0: kodu, to. czy jesteś w stanie go jakoś ocenić, zanim dołączysz do firmy, bo kod rozumiem może być napisany dobrze, albo, Szczególnie albo nie wskrę, za dobrze. Projekt. Bardzo elastyczne.
1: No to właśnie też mogłoby wynikać ze szczegółowości opisu projektu, do którego jesteśmy rekrutowani jako programiści, bo jeżeli nie ma tam słowa, na przykład o tym, że są jakieś testy jednostkowe, czy słowa na przykład o ESLincie, czy nawet nie ma TypeScripta, to mhm. ja osobiście na przykład nie, nie chciałbym chyba iść do projektu, w którym nie ma TypeScripta tak naprawdę? Mhm. Więc. Tu już są jakieś takie sygnały, że albo kogoś to nie interesuje w tej firmie, mm. albo faktycznie tego tam nie ma.
2: Okej, okay. czyli można po tych technologiach jakieś y, takie żółte flagi y, zauważyć. Nam zdarzają się pytania o dług technologiczny w projekcie y, ze strony kandydatów, rzeczywiście unikają takich y, projektów, gdzie... Czy, czy przy przepisywaniu migracji też dopytują o te kwestie, bo rozumiem, że to też jest odstraszające. Jak coś takiego jest się Z jednej znajduje. strony
1: to jest odstraszające, gdy ktoś szuka pracy, ale często można się też zastanowić, dlaczego ktoś szuka pracy. Mhm. Być może ten dług technologiczny powstał w projekcie, w którym już jest i dlatego on szuka projektu, w którym tego długu nie ma. Okay no to jest Czyli dosyć, dosyć duży problem. <laughs> trochę trochę tak
2: projekt. No to rzeczywiście jest wtedy kłopot yy, też dla... Tak,
1: to jest, to jest właśnie taka praca u podstaw e, takich projektów, żeby trzymać jednak tą jakość, e, bo jest to, jest to na pewno jeden z argumentów, e, przez który programiści po prostu odchodzą z projektu. I i Nawet firmy. jeżeli
2: są autorami tego Nawet dyfunku. jeżeli są autorami, tak. <śmiech> Dobrze, a nawiązaliśmy tutaj do TypeScriptu i do JavaScriptu w kontekście ja wspomniałam o tym, że to JavaScript jest bardzo elastyczny, bo tam tak jak sobie wyobrażam możesz na przykład osiągnąć celu różnymi sposobami, czyli ktoś zrobi w ten sposób, dojdzie do tego ktoś inny i to też mnoży w pewnego rodzaju problemy czy dołączanie do projektu natomiast wyobrażam sobie, że TypeScript jest taką odpowiedzią na to, żeby to uporządkować.
1: E, tak, jak najbardziej. Jest to pewna odpowiedź na, na ten bałagan, który można zrobić e, w JavaScriptie. i dlatego ja też mówię, że, że to jest coś, co bardzo, bardzo zyskuje w ostatnich latach, czyli tak naprawdę mm, takie zwykłe typowanie w JavaScriptie, e, bo daje nam to też dużo, dużo większą pewność, e, że nasze zmiany, które my wprowadzamy w kodzie no. nie przyją czegoś innego bo jednak mamy tą, tą warstwę tych typów, które pomagają nam trzymać właśnie, tak jak mówisz, takąś taką jednolitość. Aczkolwiek to nie jest jedyna jedyna rzecz, którą powinniśmy robić w projekcie, żeby, żeby utrzymać tą wysoką jakość kodu.
2: A czy dla programisty to jest bardziej czasochłonne, żeby wykorzystywać TypeScript? Czy to nie ma znaczenia?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to po jakimś czasie wchodzi w krew, i pisze się w tym tak samo, jak w w skrypcie. Mało tego, TypeScript też bardzo dobrze podpowiada programistom, co nim mogą na przykład zrobić w danym miejscu w kodzie. Więc jeżeli mamy projekt, w którym jest to utrzymywane, jest to utrzymywane poprawnie, to to jest tylko i wyłącznie pomoc dla programistów. Też właśnie bardzo dużo mówię o jakichś testach jednostkowych i, i na przykład w tym linterze ESLint. ja mam taką zasadę, że mm, Lepiej poświęcić trochę więcej czasu, bo tak naprawdę te dobre praktyki aż tak dużo czasu w projekcie nam nie zabierają, przy w rozwoju. Okej, okay, trochę może dłużej pisze się jakieś nowe funkcjonalności, ale dzięki temu możemy włączyć komputer o 17 i wiemy, że jeżeli będzie jakieś wdrożenie, to to wdrożenie tej aplikacji nie wygeneruje u nas mhm. tysiąca wiadomości gdzieś tam, nie wiem, na Teamsach, czy, czy wręcz telefonów od menadżera, że coś nie działa. Więc tak naprawdę tak sami programiści tak, powinni tak. o tym myśleć, właśnie o tym, żeby wszystko było przetestowane, nie zaciągali długu technologicznego mhm. i, i dbali o jakość projektu, w którym pracują.
2: Okej, okay. czyli na pewno przy rekrutacji, ale przy aplikowaniu warto zwracać uwagę na te pozytywne praktyki, o których mówisz. My też takie pozytywne praktyki mamy i stosujemy w rekrutacji, więc gdzieś sobie szukam analogii po prostu. Dziękujemy Wam, bo to była pierwsza część naszej e, rozmowy z Pawłem. Za dwa tygodnie zapraszamy Was na kontynuację tematu. Będziemy wracać do tego, dokąd zmierza frontend.
1: Job session.